0: Правда, тело.
1: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок, правильно
0: и с удовольствием.
1: Правда, тело.
0: Здравствуйте, это подкаст Правда, тело, где мы продолжаем рассказывать прям-таки последовательно и системно о том, какие бывают диеты и режим питания. Меня зовут Илья Переседов, я журналист и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа. Привет. И с нашим постоянным экспертом Аленой Поташовой, диетологом, гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук, мы сегодня поговорим о том, что же это за зверь такой глютен и почему каждый второй в Москве сегодня старается подсесть на безглютеновую диету.
1: День добрый. Ура, ура, что с нами Алена. Ура. Потому что, знаете, что вот это тоже «Ой, я не ем глютен». Это, знаешь, но действительно невозможно просто это ослышать. Я не ем глютен.
0: Нет, мне больше всего нравятся надписи на коробках без глютена тех продуктов, в которых глютена нет просто, как сказать, по Божьей воле. Его там и не бывало никогда.
1: Растительное масло без глютена.
0: Да, растительное масло без глютена.
1: А вдруг осыпают глютеном специально.
2: На самом деле, кроме шуток, у нас есть надписи без глютена даже там, где глютен есть. И это гораздо mm -hmm. хуже для тех людей, у которых это реальная проблема, а не выдуманная. И я несколько раз видела такое, ну, поскольку для гастроэнтерологов эта тема близка, понятная, Так или иначе, каждый гастроэнтеролог сталкивается с больным целиакией за свою mm -hmm. жизнь обязательно, несмотря на то, что это заболевание редкое. Вот, И... Алена, да, а можно
1: сразу уточнить? По статистике какой процент населения действительно не переносит? Статистики примерно около одного процента. Да вы что, то есть всего один процент не переносит глютен, а шуму-то а хайпа сколько? А рекламы сколько? А маркетинг?
2: Много пунктов, которые не позволяют говорить так быстро. Во-первых, есть некое понимание о том, что существует нонселяк глютен интолеранс. То, что в русском языке очень трудно перевести, это не целиотическая непереносимость глютена. А, правда, надо сказать, что ее все равно мало. Mm -hmm. Даже по самым таким ярким и серьезным оценкам, ее около 10%. То есть, даже если мы их всех приплюсуем, все равно получается не так много, как об этом говорят.
0: Извините, пожалуйста, люди с высшим медицинским образованием, расскажите мне гуманитарному невежде: а что такое вообще глютен? И вот почему, и
1: почему э, формируется на уровне физиологии его непереносимость. Правда, давайте начнем действительно с а зов. Смотрите, это
2: белок, который на самом деле делает для нашей выпечки очень много прекрасного. Он делает ее липкой и дает ей возможность не рассыпаться, когда мы ее готовим. То есть, глютен на русский язык переводится на самом деле, более знакомым словом, как клейковина. То есть это ага. та часть зерна, которая соединяет. Вот когда мы делаем тесто, она делает его вот таким вот липким, она делает его вместе. Если мы делаем безглютеновое тесто, оно будет рассыпаться у нас на комочке вот такого гладенького, большого, красивого и вкусного, пышного хлеба. Безглютенового не получается.
0: Так, я вот сейчас перевожу на свой язык. То есть бывает белок животный и растительный, да, а растительный белок, в свою очередь, бывает еще разных видов, один из которых вот этот глютен.
1: Да. Хорошо. Значит, да. где же он обитает, этот глютен? Он растениях? обитает в разных растениях.
2: Самые основные источники – это пшеница, рожь и ячмень. Есть белок похоже по структуре, который есть в всех. Он похож по структуре, и больные, истинные больные целяки его могут не переносить. Но чаще всего встречается история про то, что продукты могут быть загрязнены этим белком. На самом деле, очень часто люди путают непереносимость глютена с непереносимостью других белков, тех же пшеницы, жи, ячменя. Потому что там, например, есть сахара, который тоже не очень хорошо переносит организм. Mm -hmm. Вот эти все вздутия живота, газы, неприятные ощущения, бурления это не от глютена. И ситуация, когда кто-то обнаруживает у себя на пятом десятке непереносимость глютена – это такая очень исключительная история. Такие люди действительно есть, и рекорд постановки диагноза, по-моему, 70 лет. Но в большинстве случаев Солиакию пропустить достаточно сложно, потому что она возникает у детей.
1: Алё, а давайте расскажем, как она проявляется. Вот как проявляется настоящая непереносимость глютена?
2: Она проявляется по-разному. Во-первых, это нарушение стула. Они могут быть чаще всего это в сторону поноса. Угу. То есть все, что съедено, тут же выводится.
1: То есть кусочек хлеба пожевал? понос, и да, понос,
2: да, Манку при этом съел, очень часто, понос. да, почему у детей как бы легче всего диагностируется, когда начинают есть булочки, сушки, и тут у ребенка не прекращается понос, ребенок капризничает, у ребенка депрессия, кстати, это на самом деле серьезный mm. симптом, который помогает врачам диагностировать целиакию, если нет поноса, mm -hmm. то есть если вдруг маленький ребенок все время в плохом настроении а, мы можем заподозрить целиакию, потому что вот такая депрессия на деткам не свойственна. А бывают запоры, бывают боли, бывают не кишечные проявления, бывают язвы, например, там полость рта, то есть какие-то высыпания на коже. То есть спектр достаточно широк и достаточно неспецифичен и делает этот диагноз не очень простым в постановке, хотя, казалось бы, он всем известен. Ну, это история про любой редкий диагноз, потому что когда мы говорим о чем-то, что встречается достаточно редко, ну, у врачей нет настороженности. Хотя с целиакией, в общем-то, история не такая, и чаще всего бывает аллергическая реакция на самом деле, да, то есть у детей чаще аллергическая реакция, которую проще поставить, проще диагностировать. Ну, вот в моей практике были детки с целями поставлены диагнозы в 9 лет, в 3 года поставлены.
1: Но это диагноз поставлен. То есть, родители все равно замечали, что-то что, что происходит. Но, ну, но
0: история-то врожденная была, да? У
1: история, них? естественно, врожденная, потому что если мы будем
2: делать диагностику, то есть несколько этапов диагностики. Одно из которых – это взять биопсию, например, кишечники. И вот это повреждение этим белком ворсинок кишечника, мы знаем, что в кишечнике есть ворсинки, которые помогают как раз всасывать все полезные вещества. И когда развивается настоящая целиакия, эти полезные вещества начинают хуже всасываться. Почему, например, у людей, у которых мы видим постоянную анемию, у которых нет оснований, нет понимания того, Почему же эта анемия возникла без причины? мы тоже можем подозревать целиакию. И тогда даже при отсутствии ярких каких-то симптомов, болей, поносов, запоров, спазмов, чего-то еще, мы можем заподозрить целиакию, когда видим, что нарушение всасывания, так называемая мальнутриция, нарушение питания. И вот эти сглаженные ворсиночки, их диагностируют, когда берут кусочек кишки, это маленькие-маленькие крошечные кусочки, вот цапают при ФГДС, при стандартном обследовании. У нас есть сейчас хорошие диагностические тесты, которые позволяют поставить диагноз по крови. То есть это несколько анализов, которые оценивают, не буду сейчас сильно углубляться в это, но это несколько анализов, которые отслеживают антитела, иммуноглобулины, то есть те состояния, которые будут меняться. Плюс там делается контрольный тест на то, что нет ли там общего снижения иммуноглобулинов, которые могут дать нам ложное Отрицательное действие. То есть это некая структура, каждый врач ее знает. То есть если вы заподозрили у себя целиаки, вы хотите обследоваться, вы можете прийти к врачу и обследоваться. Ну и есть такое обследование, которое достаточно дорогое, но которое не рекомендуют делать. Сперва это обследование генетическое, потому что целиакия – это генетически детерминированное заболевание, оно связано с генами DQ2, DQ8, и если у человека не обнаруживаются эти гены, то вероятность того, что у него целиакия – ноль.
1: То есть это генетическая история, завязанная на клинические проявления. Понятно, заподозрили, диагностировали, сказали, что действительно есть в той или иной форме заболевания, в той или иной форме непереносимости. Что едим в такой ситуации? Когда действительно нам по-настоящему вот прям по чесноку сказали: да, действительно, это не понты ваши, вы не интересны. А, а доктор прописал: Что прописал да. доктор?
2: Доктор прописывает полноценную диету, с исключением любых, даже следовых количеств ржи ячменя, пшеницы и сперва достаточно часто
1: овсянки. Ну, то есть что, мы не едим хлеб, мы не едим, едим печенье, булки, печенья, торты.
2: Макароны, мы не едим котлеты, потому что торты. там может быть а, добавлен там может хлеб. быть хлеб. Да. Мы не едим мясо в панировке.
1: Ага. Мы не едим... То есть вот, даже этого достаточно? Вот прям вот даже крошечки этого достаточно. достаточно? Даже
2: крошечки угу. сухарей. Поэтому угу.
1: настоящая целиакия
2: угу. и настоящая безглютеновая диета – это серьезное испытание.
1: Угу.
2: Потому что, например, нельзя есть продукты, где есть сахарный сироп. Почему же? Потому что сахарный сироп очень часто загущают искусственно пшеницы. А. Мы не, очень часто не можем есть продукты, которые там могут быть просто действительно следовые количества от того, что на этом предприятии, на этой линии что-то производилось до того. как вот, знаете, на шоколадках пишут иногда, может содержать следы, следы арахиса. Слушайте, да. то есть так вот, вот...
1: нанодоза доза достаточно, да, чтобы организм среагировал. Но тогда, да. может быть, и оправдано, что пишет что-то, значит, нету там глютена в виде следов. Скажите, а вот с чего же тогда делают вот эти печенья безглютеновые, хлеб безглютеновый? Из риса, а -а
2: -а. из кукурузы, из кино, из а -а -а. амаранта. Есть много круп, у -у -у. которые не содержат глютен. То есть у -у. это история про другие злаки, которые вполне можно себе употреблять.
1: Ну вот я делаю печенье, кстати, не добавляя пшеничную муку. Там у меня как раз есть зеленый такие истории, просто единственное, что, например,
2: есть гречишная лапша, угу. так вот, в ней, скорее всего, тоже, если она не имеет пометки без глютена, в ней, скорее всего, тоже будет глютен, потому что пшеницу добавят. И, как я уже вот в самом начале сказала, я видела, например, продукты, на них написано крупными буквами «нет глютена», а в составе есть клейковина. Понятно. Но, ну, это... может быть, это
0: как-нибудь правильная клейковина от риса? Не
2: бывает правильной кликовины, потому что в рисе нет клейковины.
1: Угу.
2: То же самое я видела в нескольких ресторанах, в которых написано, что у них десерт без глютена, и в десерт положено, что печенье.
1: Ну хорошо, но при этом мы понимаем, что в картошке глютена нет, да, в мороженом глютена нет, Стаканчики. в мясе... А в стаканчике есть? В мясе глютен? Мы нет? берем. Если, если... Корова ела, если корова ела овес, в мясе Мау.
2: будет. Глютена? В тяжелых случаях мы рекомендуем мясо травяного откорма.
1: Mm. То есть даже
2: может, байк, быть... Э, может быть такое, вплоть до того, что есть такие истории, когда мы рекомендуем мясо травяного травиноводком.
0: Вот извините, я не могу не спросить, если вы говорите, что даже для человека, который страдает этой проблемой, встреча с глютеном оборачивается угрозой, пардон, поноса. Если он один раз поест мясо какое-нибудь, где коровка ела овес. И просто пораньше сходит в туалет. Это разве повод ему переплачивать в три раза больше за мясо травяного откорма?
2: Во-первых, мясо травяного откорма стоит дешевле. Как-то. А а как да, можете сравнить. <связь> стейки травяного откорма стоят дешевле, потому что зерновой откорм, считается, дает лучшую текстуру мяса, <связь> более нежную, более такую деликатную. И...
0: Это вот сейчас на богатом началось. Это я не очень понимаю.
2: <связь> да. Ну ладно, ладно. А то вы стейки никогда не ели. Илья, нечего каких не Так вот, рассказываю. То, что касается мяса какого-то другого, да, то здесь вероятность, она все-таки меньше, да? то есть там может быть такая реакция, но на мясо это
0: все-таки... просто мы это обсуждаем, вот я вот понимаю, когда у людей есть пищевая аллергия, и они реально могут в ресторане умереть.
2: Примерно то же самое, да. там идет разрушение не настолько яркое, а идет разрушение ворсинок кишечника. Вот если вы помните, да, они вот такие вот, как бы дугами, да, и за счет того, что они такие вот ворсинки, 4. У них больше поверхность всасывания, и они впитывают питательные вещества вот этой всей большим объемом за счет того, что они ворсинчатые. Непереносимость глютена для человека означает потерю этих ворсинок. Причем они восстанавливаются, если он на безглютеновой диете. Почему, например, когда мы делаем диагностику, то пациенту нельзя придерживаться безглютеновой диеты для того, чтобы мы поставили нормальный диагноз? У меня реально такой случай был. Я отправила барышню, она сдала анализ, нам приходит анализ, где гистолог пишет заключение. Диагноз можно как бы исключить, если пациент не находился на безглютеновой диете. Меня очень смутила такая формулировка. Я спрашиваю пациента, ну, потому что он описывает такие промежуточные изменения в кишечнике. И, соответственно, я спрашиваю, а вы были на диете в это время? Он говорит, да, конечно, я честно месяц перед обследованием держала диету. Ну, то есть, называется, мы приплыли, да, хотя я всегда очень честно предупреждаю, что никакой диеты перед обследованием держать не надо. Это вот реальный живой случай. А дальше мы не знаем. Да? Мы попали в ситуацию, когда мы не знаем. Ну, в итоге мы с ней приняли такое соломоновое решение. Раз уж была на диете, значит, продолжаем диету еще полгода, смотрим, как будет самочувствие. Но деваться некуда, потому что по-хорошему надо вернуть
1: ее обратно на глютеновую диету и повторить обследование. Да? Немножечко жестоко. Вот можно я в финале еще хотела бы предложить им поговорить вот о чем. А если у человека нету без диеты, но он там потому что модный или потому, что считает, что это правильно, он Взял и сел на безглютеновую диету. Вот ему что будет? Зло, добро? Никак ему не будет. Да никак ему не будет, на самом деле. Поэтому
2: возмущение теми, кто сидит на безглютеновой диете, ну, кроме того, что они распальцованные, и там фи-фи-фи, это я не буду, вот кроме чисто психологических аспектов, ничего нет. Сложность заключается только для реально тех людей, у которых целяки есть. Потому что для них надо подбирать максимально такую богатую диету, чтобы все это скомпенсировать. Ведь а, а что они теряют? Да.
1: Они теряют Витамин
2: В, да? Они теряют витамины группы В, и не один. Они теряют клетчатку очень сильно, mm -hmm. да, потому что это все таки польза. да. То есть хлеб – это не просто пустые калории. Пустые калории – это круассаны. А если мы едим нормальный цельнозерновой хлеб, то mm -hmm. это очень даже полезный продукт питания. И макароны, например, тоже нормальный, хороший продукт питания, более полезный, mm -hmm. чем, там, я не знаю, какой-нибудь сладкий перекус – не Непонимчиво.
0: Ну вообще у меня такое ощущение, что вот с этой безглютеновой диеты это вот как известная сказка про кашу из топора, когда топор сам бессмысленный ингредиент, но к нему добавляется все нужное и вкусное, и в итоге получается каша. Я к чему? То есть для многих
1: людей
0: сегодня проблема отказаться от сахара, для многих людей сегодня проблема отказаться от фастфуда, для многих людей сегодня проблема отказаться от булочек. Я вот вижу, если встать в позу, что глютен это зло, и вот начать вот это все не есть хотя бы пару месяцев, то можно заиметь позитивный эффект.
2: Смотрите, есть некоторые свобода. Булочки, печеньки и прочие из глютена существуют, и поскольку на самом деле они не то, что очень вкусные, добавляют много сахара, а -а -а. улучшают вкус. Я, поскольку в свое время работала с детьми, и там, где вот эти безглютеновые диеты, они применяются при ряде состояний, даже когда нет целиакии, это достаточно частая диета, называется БКБГ без казины без глютена. Соответственно, я пробовала те продукты, которые я предлагаю детишкам есть, и они очень сладкие. Они непривычны для нас по вкусу, и я боюсь, что если вы будете заменять безглютеновую, и вот если отказаться, окей, на самом деле окей, и будет неплохо, потому что, в общем-то, не есть булочки, пельмешки, там, печеньки, сушечки, какие-то такие вещи, это не так уж и плохо, как мы уже говорили, да, то есть, в общем-то, отказ от выпечки, особенно лишней выпечки, не так плохо. Другое дело, чтобы люди не заменяли это какими-то непонятными суррогатами. В общем, булочки из, быть...
1: рисовой, булочки из рисовой амарантовой муки с большим количеством сахара Мягко говоря, не очень полезны. и здоровье и... они не принесут. Да,
2: такая масла, замена да. бессмысленна. Mm -hmm. Если вы просто отказываетесь от хлеба, но при этом не забывайте есть овощи, чтобы компенсировать количество клетчатки, не забывайте есть овощи, чтобы компенсировать mm -hmm. дефицит витаминов. И вообще овощи – это прекрасно, как мы знаем, особенно все, что растут над землей, да и под землей, в общем-то, тоже. Поэтому если замена будет такая, то это хорошая замена. И я не вижу в современных условиях проблем делать такие замены. Если человеку лучше, пусть даже психологически – я, в общем-то, такой, на самом деле, как я говорю, я неправильно диетолог. Я, в принципе, считаю, что если человек на той или иной диете хорошо, и мы можем ее сбалансировать, uh -huh. то пусть он ее и соблюдает. Другое дело, то, что если у вас реально действительно настоящая неиллюзорная проблема, то тут у вас проблема будет в том, что вас будут пытаться обмануть псевдо uh -huh. безглютеновыми продуктами. И для человека, у которого нет такой проблемы, а есть желание пособлюдать с уменьшением глютена, это, в общем-то, не проблема. Ну, съест он какую-то котлету, там, съест там, кусок колбасы. С другой стороны, да, если вы будете есть просто те продукты, которые вы видите, из чего они приготовлены, uh -huh. да, пусть это будет кусок мяса, кусок птицы, кусок рыбы, без каких-то дополнительных обработок, типа колбасы, которые мы не всегда знаем, что туда положили, то это будет всегда на пользу здоровья. И здесь важно уметь сбалансировать общее питание по витаминам, минералам и клетчатке. Это та проблема, которая требует иногда обращения к врачу, обращения к диетологу, потому что как раз при наличии настоящей целиакии здесь могут быть проблемы. И, как правило, мы все-таки дополнительно даем витамины, дополнительно даем минералы, особенно это касается угу. женщин и железа, Поэтому здесь история для консультации
1: с врачом. Понятно, ну разобрались.
0: Да, будет так. Спасибо огромное. Ну что, у меня к больше вопросов не осталось. И это все благодаря Алене Поташовой, диетологу, гастроэнтерологу, кандидату медицинских наук. Алена, спасибо вам большое.
1: Спасибо. Спасибо. Это Будьте здоровы. был подкаст Правда тела и сезон, посвященный диету.
0: Правда, тела. Правда тела.